0: Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau WAMcast et au programme aujourd'hui, on va parler data, cookies, CNIL et pour aborder tous ces sujets, j'ai à mes côtés Oléna, notre web analyste venue de l'Est. Salut Oléna, bienvenue parmi nous pour ton premier WAMcast.
1: Salut Nicolas.
0: <rire> Grégoire nous fait aussi l'honneur de sa présence. Grégoire, tu es assistant chef de projet SEO. Salut Grégoire. Salut Nicolas, bonjour à tous. Et puis celui qu'on ne présente plus, le fameux You Know Who de Whamcast, David, dirigeant de Wham. Salut David. Ben salut Nicolas. T'as repris ton siège, hein. on change pas les bonnes habitudes. Oui, tout à fait. On commence avec toi, David. Google nous a annoncé il y a quelques semaines maintenant la disparition programmée du tracking par les cookies d'ici deux ans même. Pourquoi cette annonce et pourquoi maintenant surtout
2: et bah déjà pour commencer je, j'ai, j'ai, j'ai été original j'ai, j'ai ramené des cookies ah. donc, euh, donc voilà, Tac, je distribue en j'ai, même temps merci, <rire> j'ai, c'est bien vu, j'avais ouais. même Ça pas fait, fait le rapprochement des bons cookies au chocolat juste merci. en bas des bureaux de WAM alors pour te répondre euh, Google avec son programme euh, Privacy Sandbox a littéralement secoué l'industrie publicitaire euh, le 14 janvier puisqu'ils ont annoncé donc la fin de ce petit mouchard hein, qui on le rappelle est déposé sur les navigateurs web des internautes pour mieux leur servir de la publicité. En fait, concrètement, Google, avec son navigateur Chrome, qui est, rappelons-le, utilisé par 60% des internautes, n'autorisera plus l'utilisation des cookies. Et ça intervient à un moment où la CNIL en France sert clairement la vis auprès des annonceurs à propos du consentement des utilisateurs, donc via mmh. la, la RGPD, on en reparlera ensuite. Je crois, oui. Avec Grégoire. Et puis d'ailleurs, tu as une duplication aussi de, de la RGPD, de cette initiative partout dans le monde, aux US, on la connaît sous le nom de, de CCAP. Donc en fait, tout ça nous montre que bah déjà le, le, le système bah, du cookie ne répond plus aux enjeux d'un, d'un web anonyme, où la protection des données des utilisateurs devient la règle. Euh, Par exemple, le navigateur Firefox a annoncé déjà il y a quelques temps euh, ne plus accepter les cookies par défaut. Apple, via Safari, euh, avait emboîté le pas assez rapidement. Euh, Je vais te donner un autre exemple qui nous rapproche un peu plus du du SEO. Aux US, le moteur de recherche DuckDuckGo, par exemple, en a fait son cheval de bataille ou son positionnement marketing, c'est au choix, en garantissant justement à ses utilisateurs des des recherches anonymes, contrairement à à Google. En définitive, Google s'est trouvé euh, cerné, c'est mon point de vue, et se devait de réagir en tant que monopole Surtout que Google, si tu regardes un peu en arrière, a multiplié les revers pour euh, abus de position dominante euh, ces derniers mois. On regarde du côté de l'Europe, on peut citer l'amende record à propos de Google Shopping, hein, puisqu'ils avaient évincé un peu tous les les concurrents des résultats. Des problèmes avec la presse mondiale, accusé de faire l'argent sur le dos des des médias à qui il emprunte les contenus. En bref, Google devient le méchant ces derniers mois, alors que son mantra, tu, tu le sais, tous les SEO le savent, euh, ça a toujours été « don't be evil » et Google se devait réagir avec une annonce forte.
0: Alors quelles sont les conséquences concrètes de, de cette annonce pour les internautes d'une part et puis euh, pour les annonceurs et les marketeurs euh,
2: d'autre part Alors, pour les les internautes qui aspirent à être moins tracés lors de leur navigation sur la toile, déjà, euh, c'est a priori une bonne nouvelle, Euh, bien sûr, puisqu'on n'est plus traqué Mais pour les entreprises qui vivent des données remontées par les cookies, et il y en a tort c'est une autre histoire. Alors, j'ai lu beaucoup de choses euh, sur ce point, et et je me range du côté de de Raphaël Fétic, euh, de Converteo, euh, qui est un référent en, en la matière, En fait, c'est une annonce qui peut surprendre euh, de la part de Google, puisqu'en définitive, l'écosystème de de Google s'est construit autour des des cookies, si on regarde en arrière. Mais en réalité, Google, comme l'ensemble des GAFA aujourd'hui, ont déjà enterré le cookie en termes de récupération de données, tout simplement parce qu'ils ont construit un univers logué. Gmail, par exemple, pour Google, avec ton compte Gmail, pour lequel l'utilisation du cookie, finalement, n'est plus nécessaire. Au contraire, la disparition du, du cookie pour, euh, leur, leur permet pardon, de renforcer sensiblement leur position, déjà dominante sur le marché de la pub, hein, euh, la tech, euh, puisque sans les cookies, pas de tracking publicitaire. Donc les, les plus petits acteurs du marché se verront euh, euh, bah, obligés de passer par les, les outils et données fournis par... Ah, euh, par les GAFA. Voilà, par les GAFA absolument. Et si tu prends Google et Facebook... Il représente une part de marché en France de la publicité en ligne, des investissements en ligne de 75%. Mais pour tout te dire, l'industrie de de la publicité en ligne est prise de court. Pendant des années, l'industrie ne s'est pas préoccupée de la technologie vieillissante, le cookie, mais plutôt des parts de marché appliquées au GAFA. Euh, En France, Criteo et d'autres acteurs se sont créés, notamment dans les médias, pour proposer des alternatives au GAFA euh, par des regroupements. Ils ont eu raison et on connaît la success story de Criteo, par exemple, mais avec cette annonce, tout ce petit monde est secoué, car personne n'est vraiment prêt en réalité pour la suite. Et ce n'est pas un hasard si le cours de bourse de Criteo, spécialiste de remarketing, a subi une forte baisse après cette annonce, moins 16%, oui, je Effectivement. Je crois.
0: effectivement. Mais euh, la technologie des cookies, elle a 20 ans, voire plus. Est-ce que euh, c'est encore efficace euh, pour le ciblage publicitaire
2: ben, Écoute, euh, en réalité, non. Euh, ce modèle de, de ciblage a commencé à atteindre ses limites. Par exemple, le cookie est basé sur le navigateur euh, lié à un appareil. Or, plusieurs personnes peuvent utiliser cet appareil et une personne peut utiliser plusieurs appareils. Mm. En fait, le cookie est devenu de, de, de moins en moins fiable dans un quotidien multi-device. Je
0: vois Grégoire qui rigole et fait des grands signes. Oh bah oui, on est dedans, oui.
2: Tu es convaincu aussi. Tout à fait. Donc cette initiative de Google est finalement un un mal nécessaire.
0: Et est-ce qu'on en sait plus sur la solution proposée par Google en alternative à ces cookies À quoi doit-on s'attendre
2: Oui, alors nous en sommes au début de l'initiative, mais oui, euh, nous avons des éléments de réponse. Je te donne d'abord une vue de haut -hmm. euh, pour te répondre plus concrètement ensuite. Alors pour la vue de haut, tout d'abord, on assiste à la confrontation entre deux conceptions du web finalement. D'un côté, euh, les Google, Facebook, Amazon et puis le couple microsoft LinkedIn, mm-hmm. qui proposent des écosystèmes fermés. Ils sont déjà prêts. Ils proposent grosso modo des univers logués euh, dont ils s'affranchissent déjà, ils se, ils s'affranchissent déjà du, ouais. du coup du, des mm-hmm. cookies puisqu'ils ont accès à toutes les données issues des, des interactions des internautes dans, ce, dans ces jardins clos. Euh, Wall Garden, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, via un compte euh, à partir de l'email de l'utilisateur. Et puis de l'autre, tu as les petits acteurs euh, de la publicité, les défenseurs d'un web ouvert et libre, mais qui proposent en échange une exposition à la publicité ciblée. Eux sont pris de court, donc, euh, avec cette annonce, puisque sans le cookie, ben, dans ce monde ouvert, on n'a accès à aucune donnée. euh, Voilà, tout simplement. Donc, plus concrètement maintenant, ce qu'il faut retenir de l'annonce de Google, c'est qu'ils sont en train de basculer sur les données qu'ils possèdent déjà. Euh, Fort des millions d'internautes qui euh, se servent chaque jour euh, ben, des produits de Google, hein, via le navigateur Chrome, YouTube, Gmail, euh, tout l'environnement Android mobile, Maps, etc. Et de toutes les données créées lorsqu'ils utilisent ces mêmes services, euh, Google mettra à disposition des des annonceurs via des API ouvertes, des auditeurs, basée sur ces signaux anonymes plutôt que sur ceux liés aux cookies.
0: Tu es en train de nous dire que l'initiative de Google est open source
2: bah C'est exactement cela, euh, donc ce n'est, ce, n'est, ce n'est peut-être pas un séisme aussi fort qu'on veuille bien le, le dire dans l'industrie publicitaire. Finalement, si on creuse un peu la question, on se rend compte que Google... Euh, ouvre euh, finalement ces API vers cette industrie. Donc comprenez que Google souhaite travailler avec euh, les acteurs de l'industrie publicitaire et les internautes de l'autre côté hein, pour protéger leurs données. Euh, Ils y ont tout à fait intérêt puisqu'ils veulent imposer un un nouveau standard publicitaire, donc euh, la fameuse privacy sandbox dont on parlait en introduction, où les cookies sont donc remplacés par cinq interfaces de programmation d'applications. Donc les annonceurs utiliseront chaque API pour recevoir des, des données agrégées concernant les problématiques euh, telles que euh, la conversion, donc les performances de leurs annonces et euh, les modèles d'attribution, donc quel levier est crédité par exemple euh, lors d'un achat. Et
0: pour être encore plus précis, Google nous donne déjà accès à une plateforme
2: Alors non justement, c'est là où on manque un peu plus de concret, c'est-à-dire que l'initiative Privacy Sandbox, elle, elle en est encore à ses balbutiements. Alors que Google a évoqué de nombreuses fonctionnalités, euh, il n'existe aucune plateforme ou code réel permettant aux spécialistes du marketing, justement, de commencer à l'évaluer, cette solution. Donc, euh, l'industrie s'attend tout de même à ce que euh, Google tire un petit peu la, la couverture vers lui, hein, de toute façon. Euh, voilà, d'autant que cette perspective, euh, dans cette perspective Google est finalement doublement gagnant il réduit la concurrence sur le marché publicitaire et de l'autre l'internaute n'a plus la main sur ses données puisqu'il n'y a plus de cookies
0: Alors comment s'organise le, le web ouvert dont tu nous parlais quelles sont les alternatives envisagées par l'industrie publicitaire hors Google
2: Alors tout d'abord si l'industrie a été secouée lors de cette annonce euh, comme on l'a dit euh, dans ce podcast euh, les acteurs ont quand même deux ans pour se préparer il y, a, il y a plusieurs solutions dans les cartons. Euh, moi, celle que j'ai retenue, c'est que d'abord, cette mesure pourrait booster l'usage des ID uniques, mm-hmm. universels, des logins. Par exemple, proposé par une organisation neutre euh, qui pourrait être, par exemple, l'IAB Tech Lab. Hein, donc c'est, 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 c'est l'organisme qui fédère l'industrie publicitaire mondiale pour se poser en alternative au jardin clos des GAFA. Euh, Une alternative c'est encore, c'est une variante on va dire, ce sont euh, les dynamiques d'alliance et de login commun entre acteurs de la publicité en ligne. Euh, Il y a déjà des initiatives en place euh, en Allemagne et dans d'autres pays européens qui se sont formées. Après, justement, l'annonce de Safari et Fire, Firefox donc précédemment quant à la, à la protection des données des utilisateurs.
0: Mais euh, si je t'écoute, on arrive donc à une solution de privatisation du web au sein d'écosystèmes fermés. Quelles seraient donc les conséquences pour euh, l'industrie de la publicité de demain
2: oui, on, on va vers une gaffaïsation du marché de la publicité euh, ou, si l'on est un petit peu plus direct, euh, carrément vers une privatisation du web, comme tu le dis. Euh, typiquement, Tim Berners-Lee, le créateur du web, que qu'on était allé écouter euh, il y a un an euh, à, à, au, au Forum Web à Lyon, mmh. euh, c'était même il y a deux ans d'ailleurs, avait prévenu de la possibilité d'une telle situation. Mais tu sais, dans, dans ces tables rondes et dans, et dans ces cas-là, quand, quand un acteur qui est, euh, du web qui est un petit peu trop radical, dans son message, bon, on n'a pas vraiment tendance à l'écouter ou à, t- à retenir trop euh, ce qu'il nous dit. Et en fait, il avait vu juste. Et
0: euh, si on est un peu plus euh, pragmatique dans notre quotidien de webmarketeur euh, et SEO, euh, est-ce qu'on utilisera encore Google na- Analytics pardon, pour euh, mesurer l'audience d'un site ou Google Search Console pour euh, monitorer sa visibilité organique dans Google.fr
2: Alors ben, justement, euh, là c'est le gros point d'interrogation, mais on peut s'attendre à ce que ces interfaces type Google Analytics euh, bah, n'existeront plus euh, bah, sous la forme actuelle puisque les données, euh, bah, déjà là on se rend compte que les données ont déjà été réduites hein, du fait de la RGPD Euh, moi je pense que ça va prendre une autre forme Euh, c'est ce qui se dessine avec ce qu'on s'est dit euh, comme je l'évoquais tout à l'heure mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de plateforme euh, disponible, on est dans l'expectative pour ce qui est de la search console là je pense qu'il n'y a aucune raison que ça change en revanche puisque c'est l'activité de Google et des internautes euh, de façon anonyme déjà euh, sur ton site web. Depuis la SERP Google, il bon, n'y a pas de raison que ces données-là euh, évoluent. Mais voilà, à n'en pas douter, on, on aura euh, probablement accès à de nouveaux outils avec des données plus précises, mais cette fois, donc on l'a bien compris, anonymisées, finalement des, des panels en quelque sorte.
0: Ok, bah super David, merci. Olena, on passe à ta partie, on va parler de data, c'est bien ça
1: euh, Tout à fait Nicolas, aujourd'hui je vous propose de parler de data et notamment de la fiabilité des données analytiques. Comme vous le savez bien, chaque jour, on traite une grande quantité de données analytiques. Il nous sert pour analyser notre audience, pour comprendre le comportement de nos utilisateurs sur le site, pour par exemple faire le monitoring de nos campagnes marketing et à la suite, bien sûr, améliorer notre activité en ligne. Donc la data joue un rôle extrêmement important dans, une, dans un bon pilotage du site web. Mais en même temps, on se pose la question... Est-ce que les données qu'on retrouve dans, dans les outils de web analyse, comme par exemple Google Analytics ou l'autre, euh, est-ce qu'ils sont vraiment fiables Est-ce qu'on peut faire la confiance totale aux données disponibles dans ces différents outils Donc, euh, J'ai retrouvé une étude qui constate que 84% des équipes marketing déclarent avoir déjà exploité des données erronées dans son travail. Donc c'est vraiment à nous de, de nous assurer à la pertinence de nos données.
0: Et quelles seraient les conséquences pour les entreprises justement qui utilisent des données erronées dans leurs analyses
1: alors, je pense que les conséquences euh, peuvent être vraiment énormes. Euh, les rapports analytiques euh, sont adressés aux gens qui prennent la, les décisions importantes euh, concernant l'activité digitale. Et ça peut être euh, performance de, de votre stratégie marketing ou rentabilité des différents can- canaux d'acquisition ou, par exemple, répartition des investissements. Donc, euh, grande diversité des décisions qu'on prend à l'aide des données collectées. Et donc, si les données ne sont pas fiables, on risque de perdre euh, notre rentabilité et de prendre des mauvaises décisions concernant sa stratégie digitale.
0: Alors, Oléna, qu'est-ce qu'on peut conseiller pour améliorer la, la qualité de, des données
1: Alors, première chose que je veux conseiller, c'est ajouter cette étape supplémentaire de vérification, ou on peut appeler ça l'audit, de tagage et de la configuration de votre compte Google Analytics, et vérifie sur les points les plus importants, euh, par exemple, euh, regarder si la structure de compte Google Analytics est bien respectée, si les filtres sont bien mis en place dans, dans la vue principale, comme par exemple le euh, filtrage des robots ou l'exécution du trafic interne. Euh, Vérifiez si tous les événements sont correctement tagués et les objectifs sont bien paramétrés dans votre compte euh, Analytics. Il euh, est et aussi conseillé de faire euh, l'audit. De marquage UTM euh, afin d'améliorer et de standardiser l'architecture UTM. Et par exemple, si vous avez un site e-commerce, vérifiez également la différence entre les chiffres présentés dans Google Analytics et ceux dans votre back-office. Normalement, la différence plus de 10% peut signaler qu'il y a une erreur dans la configuration.
0: Et si le tagage n'est pas fait sur le site
1: eh bien, si le tagage n'est pas encore mis en place sur votre site, il faut bien penser à la création d'un plan de tagage en prenant en compte les objectifs de votre site et vos besoins concernant les données collectées.
0: Et euh, Est-ce qu'il existe des facteurs externes qui peuvent fausser les données analytiques
1: C'est une bonne question. Euh, on constate aujourd'hui que le parcours d'utilisateur devient plus en plus diversifié. Euh, les internautes utilisent les différents devices, les différents canaux d'acquisition avant de convertir et peuvent être aussi retargetés après leur premier contact avec le site etc. Donc on se trouve dans la situation où on a besoin d'utiliser les fonctionnalités plus avancées pour avoir cette vision globale du parcours d'utilisateurs, les fonctionnalités comme par exemple User ID ou l'analyse omnicanal, le cross device et de notre côté nous devenons plus les euh, sur les droits de collecte des données personnelles des internautes. Euh, et donc, dans ces cas, bien évidemment, si par exemple l'internaute supprime ses cookies ou si l'utilisateur ne donne pas son consentement pour le traitement des données personnelles, nous pouvons avoir des données erronées ou, in, euh, ou incomplètes.
0: Je crois que du consentement, on va en parler avec toi hein, Grégoire. Mer- merci beaucoup Oléna pour euh, toutes ces infos. Euh, Grégoire du consentement Et puis aussi on va parler euh, de cookies Et bien sûr on ne parle pas de gâteau n'est-ce pas Mais Nicolas tu, tu,
3: tu joues avec les mots C'est absolument magique hein. Je
0: savais que ça te plairait c'est mon petit côté Harry Potter hein, euh, Mais revenons
3: à nos cookies et puis aussi euh, à la CNIL Effectivement, en fait, la CNIL a annoncé très récemment vouloir aller plus loin dans le traitement des données sensibles et personnelles sur Internet. Donc je pense qu'il est quand même temps de faire un retour en arrière pour comprendre comment on en arrivait là. Comme vous le savez sûrement, la RGPD est entrée en vigueur en mai 2018. Et avec elle, son lot de pleurs, de cris. Pourquoi, Union Européenne Pourquoi Pourquoi tu nous fais ça tu vois, un côté très théâtral. Euh, donc ça a été effectivement euh, ces changements, euh, bah, un, vrai, oui, un vrai changement. Ben oui, complètement Nicolas. L'objectif de la RGPD, c'est de redonner le pouvoir aux utilisateurs, notamment sur la récolte d'informations lors de la navigation sur de nombreux sites, qu'ils soient du coup européens ou non. Pour être conforme avec cette nouvelle loi, il faut proposer aux utilisateurs de choisir l'utilisation qu'un site peut avoir de ses cookies, et donc de ses données. Et le choix se manifeste avec le fameux pop-up RGPD, c'est bien ça, professeur Grégoire ouais, exactement. Maintenant, quand vous arrivez sur un site, vous pouvez refuser ces cookies en un seul clic. Alors, ça s'entend pas dans le micro, mais euh, pourquoi fais-tu ces petits
0: euh, guillemets euh, gestuels quand tu dis euh, « refuser » Je, Dois-je comprendre que tu n'es pas vraiment convaincu
3: par euh, le, procé- le processus En effet, avec la RGPD, euh, l'Union Européenne en fait, n'a trouvé rien de mieux que de donner des directives et de désigner les sites comme étant ceux qui devaient gérer la récolte des données. Ça a donc fait fleurir les pop-ups spécial cookies sur tous les sites de la planète. Comme un jardin au printemps, ces pop-ups sont de toutes les couleurs, de formes, de tailles, et c'est bien en fait, qu'on finit par devenir totalement allergique. Ah mais si, hein. essayez, essayez par vous-même, allez sur un site, essayez de refuser les cookies, vous allez voir que c'est parfois un parcours du combattant, entre les boutons grisés, en tout petit, pas forcément équivoque, ou comble l'absence totale de boutons refusés parfois, on finit en fait par se résigner et cliquer sur j'accepte parce qu'on ne veut pas perdre de temps, et en fait c'est machinal, comme quand on clique pour fermer n'importe quel pop-up lorsqu'on arrive sur un site. Mais le problème là, c'est qu'on parle pas de refuser une réduction sur une première commande ou je sais pas quoi. On parle de données personnelles, de données sensibles, qu'on accepte de donner finalement du coup sans réfléchir. Et à chaque nouveau site. Vous voyez où je veux en venir On voit que tu es fâché un petit peu là. Ah bah oui, avec cette loi, l'Union Européenne a voulu mettre des bâtons dans les roues des GAFA. C'était à peu près l'objectif. Devenu presque trop puissant pour notre vieux continent. Sauf qu'au final, euh, David l'a bien mentionné, mais lorsqu'on arrive sur Google.fr, on nous propose pas de refuser les cookies, ou euh, bah, Facebook, euh, Instagram et autres GAFAM. En bref, du coup, la RGPD a fait réaliser à beaucoup de personnes que leurs données, elles avaient beaucoup de valeur. Et à nous autres, marketeurs, on s'est rendu compte que ces données, elles étaient cruciales dans nos processus, et notamment en SEO, avec, euh, bah, comme Olena a pu en parler, nos outils d'analyse et de suivi de trafic. Et pourquoi tu nous disais tout à l'heure que la CNIL voulait aller plus loin et ben en fait, désormais, la CNIL, elle se veut un peu plus précise sur les bonnes pratiques à adopter à propos des cookies. Donc, désormais, il faut que les pop-ups soient clairs, aussi faciles à refuser qu'à accepter. Donc, il faut avoir un bouton « je refuse » plutôt qu'un bouton « plus d'informations ». Il faut que l'utilisation des données soit expliquée précisément. Si un cookie nous paraît en tant que marketeur obligatoire, il faut pouvoir le motiver auprès de l'utilisateur. Il serait capable de comprendre. Est-ce que pour un petit site, c'est pas compliqué à gérer justement Eh ben non, rassure-toi, les sites, ils gèrent pas vraiment en fait, la récolte des données de toute façon. Pour la plupart, ils font appel à des extensions, des plugins, des scripts réalisés par des développeurs. Donc si je comprends bien, ce sont ces mêmes
0: extensions ou plugins qui vont finalement devoir se mettre en conformité, puisque les sites eux-mêmes n'ont pas forcément la capacité de mettre en place ces recommandations. Bah, écoute, c'est ce que je pense en tout cas.
3: La RGPD, elle demande à des sites de s'occuper de la récolte des cookies. Les sites font appel à des extensions, et à mes yeux, ça aurait dû être bien différent. Il faudrait du coup que cette gestion, elle se passe depuis le navigateur, et on le voit, David l'a mentionné très justement, certains commencent à s'y attaquer avec Safari, Firefox, DuckDuckGo, qui bloquent carrément tous les cookies. Mais est-ce que nous, acteurs du web, on ne pourrait pas prendre les devants et tout simplement arrêter de récolter des cookies qui de toute façon seront bientôt inutiles. David l'a dit, on a deux ans à tirer avant de devoir changer absolument de façon de fonctionner. Donc j'ai envie de dire, prenons les devants et trouvons de nouvelles solutions. C'est beau ce que tu dis, Grégoire. David, tu souhaitais réagir ou juste nous dire que le cookies était à ton goût
1: parce oui, j'ai mangé déjà la moitié.
2: J'en profite puisqu'ils vont bientôt disparaître. <rire> donc, euh, <rire> j'ai, j'ai fait des réserves et en plus, si on ne peut plus sortir du bureau pour confinement, euh, je ouais. crois que j'ai, j'ai bien fait doublement. Mais non, ça montre en tout cas que c'est, le cookie est déjà une technologie qui ne marche plus. C'est plus en face du, de, 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 cette, de, de ce web, comme on le disait tout à l'heure, où, où, la, où la donnée personnelle doit être protégée. Euh, c'est facile de contourner. Euh, encore une fois, même du côté marketeur si tu, c'est multi-device, c'est même plus efficace en réalité. Donc finalement, le cookie, ce n'est pas plus mal que, bah, qu'on console le glas et, et qu'on passe à autre chose. Quoi.
0: Faut savoir tourner la page, c'est ça Exactement. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés, et puis merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir en donnant votre avis ou en posant vos questions sur le site web referencementfr ou sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter @wamref. Vous pouvez aussi, bien entendu, partager ce webcast sur vos réseaux sociaux. Je vous dis rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Salut.
2: Salut. Salut. À bientôt.